0: E hoje à noite é a, é a despedida, amanhã nessa madrugada eu vou estar voltando para casa E me pediram que eu contasse um pouco da minha história Um pouco daquilo que eu já passei, do que eu já vivi Porque eu não sei se todos vocês sabem, mas eu já fui esquizofrênico A esquizofrenia é uma doença mental e segundo a medicina é uma doença mental incurável Mas o nosso Deus ainda faz milagres Amém. eu tenho 45 anos de idade, eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas o, fa... o fato é que eu nasci em 1973, em 9 de janeiro, e eu nasci numa família que por parte de mãe, a minha família por parte de mãe, era toda cheia de esquizofrênicos, eu tive um primo esquizofrênico, eu tive outros dois primos filhos do tio Joaquim esquizofrênicos, eu tive o tio Joaquim, pai desses dois irmãos, esquizofrênico, uma, uma tia minha, parece que era meio doida também, eu não sei se era só doida ou, se era, só, se era doida ou só macumbeira, mas ela é um pouco perturbada do juízo, e uma avó que eu não conheci, que segundo me contavam, parece que minha mãe já me relatou isso, há muito tempo atrás, ela também tinha uns problemas, uns surtos de tempos em tempos, eu não pude conhecer a minha avó e nem tive um convívio muito grande com essa tia que eu mencionei, mas o meu primo, os outros dois primos e o tio Joaquim eu tive um contato mais íntimo, morava na mesma rua que eu em casas é, é, ao longo da rua, né? e eu vi desde a minha infância esse meu primo chamado Fernando, falando em línguas que pareciam ser línguas inventadas por ele era uma coisa que inclusive assustava as pessoas que passavam perto, porque ele misturava latim com russo, com sons indecifráveis, e era aquela coisa assustadora. Sabe aquele tipo de loucura, onde a pessoa fica 24 horas fora do ar? Esse era o tipo de loucura do meu primo. Ele não tinha um momento de surto, ele vivia surtado o tempo todo. Era aquele louco que anda pelas ruas nu ou vestido, sem ter consciência da vida social, sem ter consciência das pessoas que o cercam e eu cresci ouvindo esse primo vendo as suas loucuras e fazendo as presepadas que ele fazia um dia esse meu primo inventou de se matar e tudo isso por causa da influência da esquizofrenia na vida dele, e ele se colocou numa corda, pendurou-se pelo pescoço e começou a se debater e o irmão dele correu e o resgatou daquela corda tirou ele da corda brigou um pouco com ele, dizendo que ele tinha que ter cuidado, que as coisas não eram assim, que ele se preservasse, claro que na loucura, a pessoa não entende tudo o que é falado, porque ela vive uma realidade que só ela sabe qual é, e assim que ele foi salvo pelo seu, pelo seu irmão, naquele mesmo dia ele correu para o quintal, comeu lixo e morreu intoxicado, meu primo Fernando morreu esquizofrênico, no mesmo dia que ele tentou se, ma se matar enforcado, comendo lixo, depois, meu outro primo, não sei se é o André ou o Daniel, os filhos do tio Joaquim, eu sempre confundo, qual dos dois passou por isso, mas um desses primos, também teve um problema de loucura, e acabou tendo uma confusão com alguém, e não sei exatamente o que aconteceu, mas, num desentendimento, numa determinada noite, alguns amigos do seu inimigo, se juntaram para matá-lo a, pa a pauladas, e ele morreu assassinado, o outro primo, que era o irmão dele que ficou vivo, ficou a vida inteira entrando e saindo do manicômio, a vida inteira entrando e saindo do manicômio, e o tio Joaquim, que era o pai do André e do Daniel, a vida inteira tomava remédio controlado, de fato a minha mãe conta que eu deveria ter uma irmã mais velha, eu sou o mais velho, eu tenho uma irmã um ano e meio mais nova do que eu, mas segundo minha mãe conta, ela estava grávida já de nove meses, de uma menina que seria a minha irmã mais velha, e esse meu tio, numa ocasião, entrou na casa da minha mãe, que era costureira, e tinha algumas clientes com ela na sala, e esse tio entrou pelado, completamente pelado, num surto doido qualquer dele, que ele sempre teve esse problema de esquizofrenia, e a minha mãe teve uma raiva tão grande contra ele, foi aquela confusão que acabou que ela perdeu a criança. Então, essa história a gente já conhecia. E o meu tio morreu louco, a vida inteira louco, e desde que eu me conheço por gente, ele não era 100% normal, ele tomava remédio controlado para tentar ficar um pouco mais é, passivo, mais calmo, controlado, mas ele morreu sem ter sido curado da esquizofrenia. E o que minha mãe dizia o tempo inteiro, que eu ouvia isso na minha casa, era que ela temia que eu tivesse o mesmo problema de toda a nossa família, porque era um rastro de esquizofrenia na família da minha mãe. E por alguma razão ela achava que a minha forma de ser, meu jeito de falar, minha curiosidade, parecia muito com as coisas do meu tio Joaquim. Meu tio, meu tio Joaquim, ele era desenhista, artista, e eu sempre tive uma veia artística forte. E a minha forma de ver as coisas era um pouco diferente. E isso assustava minha mãe, porque ela via muita semelhança no, no irmão dela. E ela dizia, o meu medo é que a mesma coisa que aconteceu com o Joaquim, aconteça com o meu filho, com o Natan. E aos 13 anos de idade, aproximadamente, 13, 14, eu comecei a fumar maconha, comecei a me drogar, e finalmente chegou um momento em que eu tinha uma pequena plantação de maconha no quintal da minha casa, não era para tráfico, era consumo próprio, amém? Foi uma piada, tá? Por favor não se escandalize, mas fumei maconha e você sabe que quando a pessoa começa num determinado tipo de droga, ela acaba passando para outro, é assim que muitos jovenzinhos começam experimentando nas brincadeiras dos colégios, ou nas brincadeiras dos amigos, tomando uma caipirinha, fumando um cigarrinho, uma coisa ou outra, e aquilo vai inspirando aquele jovem a buscar uma coisa mais forte, uma aventura maior, e muita gente passa da bebida alcoólica, para o fumo da maconha, depois para a cola, passa, naquela minha época não tinha um crack, mas passa para a cocaína e vai piorando, vai piorando, a ponto de chegar numa situação quase irreversível, o que aconteceu comigo foi assim, eu comecei com a maconha, depois fui me envolvendo com outros tipos de drogas, passei a tomar anfetaminas, alguns comprimidos, comecei a cheirar cola e a coisa foi piorando, foi piorando, e eu fui me envolvendo num padrão de vida completamente mundano, a minha família não era evangélica, era uma família católica, cristã, eu fui levado à igreja católica desde a infância, e participei de algumas cerimônias, alguns rituais, fiz a crisma e todo aquele processo, eu gostava do grupo de jovens, mas quando chegou na adolescência, eu comecei a me perguntar sobre Deus, sobre a vida, sobre a existência, eu queria saber por que, que eu estava aqui, se Deus existia e se existisse, se Ele tinha ou não tinha controle sobre tudo e sobre todos, se destino era um conceito real, eu deveria acreditar no destino, se o destino é algo real, qual é o meu, para que que eu nasci, por que eu estou aqui? E eu me perguntava, depois que eu morrer, o que vai acontecer comigo? Será que vou voltar a ser o que eu não era, antes de ter nascido? porque eu não era nada antes de ter nascido, eu não tinha consciência, eu não lembrava de qualquer suposta vida passada, porque se falava no espiritismo, no hinduísmo, nas religiões que creem na reencarnação, se falava que havia uma espécie de transmigração da alma, que você sai de um animal, passa para uma árvore, passa para um ser humano, sai desse ser humano, passa para outro ser humano e você vai evoluindo, e eu não me lembrava de ter vivido outra vez, então eu me, eu me perguntava, se eu não me lembro de ter vivido outra vez, será que depois da minha morte eu vou voltar a ser o que eu não era? Será que eu não era nada? Estou existindo e vou ser nada de novo? Então eu ficava tão angustiado, que eu vivia me perguntando sobre isso era uma angústia até que eu ouvi um determinado cantor chamado Raul Santos Seixas, quem já ouviu falar de Raul Seixas? quem é de Sasha para cá talvez não conheça, né? Sasha a filha da Xuxa, quem nasceu? de Sasha para cá, talvez não conheça, mas Raul Seixas, ele foi um, can um cantor brasileiro, que foi considerado, até hoje ele é considerado como o pai do rock brasileiro, para falar a verdade, Raul Seixas tem mais seguidores e fãs, depois da morte dele, do que enquanto ele estava vivo, e eu me deparei com as músicas de Raul Seixas, comecei a ouvir aquilo que ele cantava, e para minha surpresa, Raul Seixas era diferente de todos os outros músicos que tocavam nas rádios e nos programas do Chacrinha, tudo era diferente, ele falava sobre a vida, sobre Deus, sobre a morte, sobre Satanás, ele falava sobre o relacionamento conjugal com uma perspectiva totalmente espiritualizada ele via o mundo de uma forma que nenhuma outra pessoa no meu entendimento, parecia ver e aquilo me chamou a atenção e eu comecei a estudar as músicas de Raul Seixas eu não somente ouvia e cantava eu comecei a estudar as músicas, a vida o que o levava a falar aquilo, a pensar sobre aquilo o problema é que eu não percebi que a filosofia Raul era na verdade uma sistematização do hinduísmo Raul Seixas foi influenciado por uma religião da Índia, ele leu um livro considerado sagrado, escrito na língua sagrada dos hindus, escrito em sânscrito, livro chamado Bhagavad Gita, que significa em português, o canto do Senhor, e à medida que eu fui estudando a vida do Raul, é que eu fui aprendendo sobre isso, descobrindo sobre isso, mas eu não entendia nada sobre a questão da religião hindu, eu não entendia nada sobre o mundo espiritual, eu não acreditava em Deus e obviamente por causa disso, não acreditaria jamais em Satanás, porque só acredita que Satanás existe aquele que sabe que Deus é verdadeiro, porque afinal de contas é na Bíblia que nós aprendemos sobre Satanás e o reino das trevas, não tem como acreditar em Deus, e não acreditar no diabo, mas como eu não acreditava num, eu também não acreditava no outro, porque Raul cantava sobre Satanás, e eu achava que aquilo ali, era uma simbologia de alguma coisa que ele queria representar, não que Satanás fosse um ser, real, existente, num mundo invisível, com o qual eu pudesse me relacionar, então, através da influência de Raul Seixas, eu acabei me deparando com o livro Bhagavad Gita, e eu li todo o Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita é na verdade uma espécie de crônica, que conta um diálogo entre Krishna e Arjuna, Krishna é sempre comparado com a pessoa de Jesus Cristo, porque seria a parte encarnada da trindade hindu, porque existem também três deuses na religião hindu, eles dão alguns nomes a eles, mas pelo menos os mais importantes são Krishna, Vishnu e Brahma, cada um tem uma função, dentro dessa trindade hindu, mas Krishna, seria a personificação de Deus, a encarnação da divindade, e o Bhagavad Gita, contava a história, da conversa entre Krishna e Arjuna, e Krishna ensinava a Arjuna, que a vida humana não era só isso aqui, porque existiam inúmeras, 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 inúmeras vidas, que nós morríamos encarnávamos, vivíamos de novo, morríamos, depois reencarnávamos, vivíamos de novo, e assim por diante, e Raul Seixas, passou a cantar sobre as coisas que ele aprendeu, através dessa filosofia hindu, e muita gente até hoje não entende isso, quando Raul Seixas por exemplo, canta na sua música, você tem dois pés para cruzar a ponte, lembra daquela música? Ele diz, beba, você, pois a água viva ainda está na fonte, Lembra? Você tem dois pés para cruzar na ponte, vai, nada acabou. Não, 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 né? Lembra dessa música? Sabe do que ele está falando ali? Ele está falando sobre você não desistir de evoluir espiritualmente enquanto você estiver vivo. Antes de você desencarnar, você precisa meditar. Ter é comunhão com Deus, cantar, porque a música teria sido deixada por Deus, para que nós voltássemos para Ele, para que você pudesse cruzar a ponte. Ele está falando sobre a distância entre o homem e Deus. Então, ele cantava essas coisas, porque acreditava que a música deveria ser usada para falar sobre Deus e para cantar para Deus. É por isso que ele dizia, não pense que a cabeça aguenta se você parar, não, 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 há uma voz que canta, há uma voz que dança, uma voz que gira... Balando no ar Lembra? Ele está falando sobre a música divina Que foi criada por Deus com o intuito De levar o homem de volta para Ele É uma loucura, mas é exatamente Nisso que Raul Seixas acreditava E é por isso que ele cantava Da forma que ele cantava, ele disse Eu já ultrapassei A barreira do som Fiz o que pude às vezes Fora do tom, mas a semente que Ajudei a plantar já nasceu Falando sobre a sua influência no mundo e a sua consciência de estar fazendo o seu papel através da canção. Ele fazia o trocadilho, ultrapassei a barreira do som. Falando que tinha, através da canção, deixado no coração dos seus ouvintes uma semente para um futuro próximo. O nome dessa música é Geração da Luz. Ele diz, quando algum profeta vier lhes contar, que o nosso sol está prestes a se apagar, mesmo que pareça que não há mais lugar, vocês ainda têm, vocês ainda têm, a velocidade da luz para alcançar. Falando e profetizando sobre esse tempo futuro, que ele chamava de novo Aeon, que é a nova era. Tem uma música dele que se chama Novo Aeon Aeon é uma palavra grega que inclusive aparece na Bíblia, que significa era, tempo estação, mundo, depende do contexto, e ele dizia que nós estávamos vivendo na entrada deste novo tempo, desta nova era onde as pessoas teriam a liberdade de acreditar naquilo que quisessem e poderiam então finalmente viver numa sociedade alternativa, não cheia de regras, não tão rígida onde as pessoas poderiam fazer aquilo que quisessem, porque tudo seria da lei e Raul Sextas, nessa música, ele diz, o sol da noite agora está nascendo, alguma coisa está acontecendo, não dá nos rádios, nem está nas bancas de jornais, em cada dia, ou em qualquer lugar, um larga fábrica, outro sai do lá e até as mulheres, ditas escravas, já não querem servir mais, aí por que, que isso está acontecendo na sociedade Raul? Aí ele explica, ao som da flauta, da mãe serpente, no para-inferno de Adão na gente, dança o bebê, um, dum, 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 uma dança bem diferente, vocês entenderam o que ele cantou? Ele diz, ao som da flauta da mãe serpente, no para-inferno de Adão na gente, ao som da flauta, dança o bebê, a cada nova geração, uma dança bem diferente, ele está dizendo que o mundo está sendo influenciado pela música de Satanás, a cada nova canção que ele canta, a cada nova canção que ele grava, a cada novo hino espiritual que ele professa, as pessoas que o ouvem, não somente ele, através de outros cantores que têm entendimento do que estão fazendo, a cada nova geração, o bebê ao som da flauta da mãe serpente dança uma dança bem diferente aí ele explica um bocado de coisa, e no final ele diz assim, querer o meu não é roubar o seu, pois o que eu quero é só em função de eu, sociedade alternativa, sociedade novo, Aeon, é um sapato em cada pé, direito de ser ateu, ou de ter fé, direito de ter prato entupido de comida que você mais gosta, de ser carregado, ou carregar a gente nas costas, direito, direito de ter riso, e ter prazer, e até direito de deixar... Jesus sofreu, aí termina com a distorção assim: hey! tá Jesus Cristo! É do diabo ou não é? Hein, gente? É o cão purim purim na terra. Olha aqui para mim que ainda tem mais dois sustos hoje à noite. O interessante é que as músicas... Psst, olha para cá, tá bom, já passou a brincadeira... o interessante... é que as músicas de Raul Seixas... são profundas... mas nem os fãs de Raul entendem... nem os fãs de Raul entendem... só que eu mergulhei... eu sempre fui um inquiridor... um perguntador... um pesquisador... e eu me angustiava no meu coração... querendo entender a vida... eu me perturbava por causa disso e Raul Seixas veio justamente ao encontro desse meu anseio, e foi por isso que complicou a minha vida, além do abuso das drogas, que já facilitam qualquer tipo de complicação, e podem é, é, impulsionar um surto psicótico de uma hora para outra, veio toda a filosofia Raul Seixista, através do hinduísmo, e aí deu um nó na minha cabeça as músicas do Raul eram tão profundas, aliás, como ele mesmo dizia, ainda são, porque os homens passam e as, as músicas ficam, tinha uma música dele que me fazia chorar em soluços, por eu não entender a profundeza do que parecia estar sendo pregado ali naquela canção, ele fez um CD, naquela época era LP, né? mas tem um álbum do Raul que se chama Mata Virgem, no qual ele colocou uma música chamada Judas, esse Judas que a gente conhece da Bíblia, o Judas Iscariotes, e o começo da música, ele coloca que é bem, é porque o Raul só não ele não só o Raul Seixas não só dizia coisas profundas como ele em muitas ocasiões na grande maioria das vezes conseguia Interpretar a sensação através da melodia, da harmonia e do ritmo. Ele conseguia transmitir bem o que ele queria que as pessoas sentissem ao ouvir. Na música Judas, ela é mais ou menos assim: aí vem um demônio com a vozinha de demônio e faz, ei, hey, quem é você? vamos, responda Aí Judas, com a voz aveludada, supondo ser o mocinho da história, responde, eu sou Judas. Aí a música começa, Judas cantando, Parte de um plano secreto, Amigo fiel de Jesus, Fui escolhido por Ele, Para pregá-lo na cruz, Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação, deixando para mim seu amigo, o sinal da traição, mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras, e nunca nos perguntam, se é pouco ou demais, aí Judas fala, se eu não tivesse traído, morreria cercado de luz, porque era um dos doze. Mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, além da traição. Pediu que o traísse com um beijo que minha boca então marcou. Ah! Falta só mais um susto. É diabólico ou não é? Só falta mais um, tá? Só falta mais um. É que lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Ou seja, Raul Seixas cantava uma coisa que era o que eu já pensava. Será que Deus está no controle de tudo? Será que realmente é Deus quem determina quem vai ser feliz e quem vai sofrer? Quem morre aos três anos de idade ou quem vive até os 95? é Deus quem determina, quem vive bem, próspero e tem uma família abençoada, ou aquele que vive na miséria, na pobreza, e eu me perguntava, isso não é justo se Deus tiver o controle de tudo? E se realmente Judas foi escolhido por Jesus Cristo para traí-lo? Porque Jesus precisava ser traído para morrer em favor do mundo, você vê que muitos evangélicos se embananam com pensamentos como esses, mas esse tipo de pensamento, que eu considero diabólico, é basicamente, é basicamente, a mesma filosofia determinista que está dentro do cristianismo, chamada de calvinismo, e a gente não percebe, uma doutrina diabólica que sugere que Deus cria o homem para ir para o inferno, para a sua glória, porque Deus antes dos homens nascerem, antes dos homens nascerem, já teria supostamente predeterminado quem seria salvo, quem seria lançado no lago de fogo com enxofre, e quem vai viver na igreja e quem vai estar no mundo vivendo como pecador, tudo pré-determinação divina, como dizem alguns cristãos que aderiram a essa filosofia mundana e diabólica, que o próprio Raul Seixas já pregava com base no hinduísmo e a gente muitas vezes acaba caindo em sentimentos como esse porque existem passagens na Bíblia que as pessoas não entendem bem e por falta de uma interpretação coerente acabam usando a própria Bíblia para expressar a sua ignorância em público sem a menor vergonha de fazer de Deus um mau caráter um totalitário um ditador safado e sem vergonha porque como é que ele pode dizer que as pessoas têm que ouvir a pregação do Evangelho se só vai ser salvo quem ele quer? que mentira é essa? De querer que a gente pregue a palavra, se só vai ser salvo, quem Ele determinou? Irmãos, Deus não impede pessoas de serem salvas, Deus não controla o ser humano como um fantoche, como uma marionete, ou como um robô, pelo contrário, as Escrituras Sagradas dizem que Deus fez o homem, uma duplicata em espécie da própria categoria divina, o homem é a imagem e semelhança de Deus, o que significa que o homem tem que ter liberdade para até desobedecer a Deus, porque se o homem não tivesse sido criado com a capacidade de não obedecer a Deus, o homem não seria livre de verdade, e é por isso que muita gente não entende o que está escrito em Gênesis, quando a Bíblia fala que Deus fez brotar no meio do jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal, muita gente não entende, as pessoas falam, mas Natan, será que Deus não colocou aquela árvore lá justamente com o objetivo, vocês estão me ouvindo gente? Será que Deus não colocou essa árvore lá justamente com o objetivo de fazer com que o homem caísse, para que finalmente ele pudesse salvá-lo? Porque como Deus salvaria o homem, se primeiro ele não se perdesse? É mais ou menos o pensamento de Raul Seixas, ou seja, graças a Deus por Judas, que fazia parte desse plano secreto, porque se não fosse por Judas, Jesus não teria morrido, se ele não tivesse morrido, a gente não estaria salvo, mas se for para seguir esse raciocínio, a gente vai ter que agradecer a Deus pela queda e pelo pecado de Adão, e temos que levantar as mãos do céu, porque Satanás existe, nosso ajudador, alô? se for para seguir o raciocínio, vamos ter que agradecer a Deus pela traição de Judas, pela queda de Adão, pela existência de Satanás, porque senão, não teríamos sido salvos, nós estamos tentando entender e resolver problemas espirituais com a nossa racionalidade, a mente humana não foi feita para resolver problemas espirituais, porque questões espirituais se discernem espiritualmente e por que a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Simples porque se o homem foi feito realmente a imagem e à semelhança de Deus, pressupondo que ele seria livre para até não servir a Deus, o homem tinha que ter a oportunidade de pecar se o homem não tivesse a opção de pecar, como ele poderia saber que servia a Deus porque queria? E não porque lhe faltava escolha, a opção para pecar é uma prova de que Deus é justo e verdadeiro, porque o homem não foi feito como um robô, um fantoche, uma marionete, o homem não foi feito para servir a Deus por falta de escolha, Deus deu a ele a opção de não servi-lo, para que o homem soubesse que se ele o serve, é porque ele decidiu que fosse assim, afinal de contas, se nós não tivéssemos controle ou qualquer tipo de influência nas nossas escolhas e nos nossos atos, seria injusto que houvesse qualquer tipo de juízo final, vai julgar o quê? Eu fiz o que fiz, porque Ele me fez fazer, vai julgar o quê? Vou prestar conta de quê? Porque a Bíblia diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo, diante de Deus, eu vou prestar conta de quê? se eu sou o que sou, faço o que faço, porque Deus predeterminou assim, é por isso que eu me revolto com esse tipo de pregação diabólica, porque eu sofri antes de conhecer Jesus, eu quase me matava, por causa da angústia que eu sentia, da raiva que eu tinha contra Deus, por achar que Deus era isso, que o hinduísmo prega, que Raul Seixas cantava, e que está por aí, dentro de algumas igrejas evangélicas, sendo espalhado em forma de doutrina cristã, Pro o diabo, que te carregue, coisa diabólica, e por que, que eu estou falando revoltado assim, porque eu não duvido nada, que tem algum jovenzinho universitário aqui, que esteja sendo seduzido, por esses, incircuncisos, porque hoje em dia, a modinha, é falar de calvinismo na internet, é tentar engabelar os bestas na faculdade, dizendo que quem é pentecostal é burro, aí os nécios, neófitos, que vão para a faculdade, desejando adquirir conhecimento, são engabelados por três ou quatro palavras bonitas, que ele nem entende, e aí banda para lá, para o lado do calvinismo, vai ler as besteiras, que calvino escreveu, e fica hipnotizado, feito um idiota, pensando que é verdade, mas o que é engraçado, é que eu prego sobre isso abertamente, por todo lugar que eu vou, eu sei que nem todo mundo gosta, só que o que acontece, é que no meu canal do YouTube, os que mais me xingam, e ficam me ameaçando, são os calvinistas, agora por que, é que eles me xingam, porque eu expresso a minha opinião, porque se eles creem em pré-determinação, e que Deus controla tudo, será que eles não entenderam, que talvez eu tenha sido determinado por Deus, para ser do jeito que eu sou? Hein? Dá licença, diz que eu não tenho escolha, mas fica com raiva porque eu não concordo com ele, e é porque eu não tenho escolha. Vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Agora, agora, se Deus determinou que as pessoas vivessem como vivem, seja na igreja, seja no mundo, isso quer dizer o seguinte: as pessoas que estão no mundo estão pecando porque Deus quis e as pessoas que fazem aquilo que Deus quer, merecem entrar no céu, porque estão fazendo a vontade de Deus, muito obrigado pelo entusiasmo, Deus abençoe a família de vocês, se Deus fez com que as pessoas que estão no mundo, se Deus fez, que estas pessoas que estão no mundo, vivessem no mundo, porque eles só fazem o que Deus quer, porque Deus controla tudo, controla todos, então as pessoas que estão fazendo aquilo que Deus quer ou seja, pecando, roubando e matando merecem entrar no céu porque fazem o que Deus determinou e quem faz aquilo que Deus quer tem que entrar no céu porque estão fazendo a vontade de Deus vê como o pensamento é idiota e isso foi o que me angustiou na minha busca por Deus nas minhas perguntas sobre a vida, até onde iria a minha participação na formação do meu destino até onde iria a minha decisão no processo da manifestação de algum milagre, de alguma bênção, de alguma coisa boa na minha vida? Será que eu deveria esperar? Eu deveria simplesmente deixar nas mãos de Deus? Ou eu poderia ser o protagonista da minha própria vida e do meu futuro? Isso me inquietava. O fato é que juntou-se a minha predisposição genética para a esquizofrenia, por causa da família da minha mãe, as drogas e toda essa loucura que eu estou mostrando aqui para vocês, resumidamente, através da filosofia, de Seixas e do hinduísmo, o que aconteceu foi que, quando eu tinha mais ou menos, 16 ou 17 anos de idade, que eu comecei a praticar, o que o livro Bhagavad Gita ensinava, porque eu, eu consegui, pegar um livro daqueles para ler, e eu comecei a praticar o que o livro ensinava, as mantras, para o espírito, para a alma e para o corpo. Mantra yoga, rakti yoga, brakti yoga. Comecei a praticar. E a sílaba da meditação eterna. Oh. Ridículo. Mas estava lá eu, fazendo a minha meditação. Eu tinha cabelo grande, assim, enroladão, tipo rastafari, brinco na orelha. Era muito doido, louco do juízo. Raspei o cabelo, porque era vaidade Parei de fumar maconha Porque eu não poderia me dar aos prazeres do mundo Tudo influenciado pelo livro Bhagavad Gita, e comecei a praticar a Meditar, fazer aquilo, sei, de uma hora Para outra, eu comecei A pensar que estava chegando Perto de Deus, porque Eu comecei a sentir poderes Fluírem do meu corpo Eu comecei a ouvir vozes Sons Comecei a ver coisas Assim com os olhos abertos acordado do jeito que eu estou, não foi sonhando, ou tendo um, um, uma alucinação. quer dizer, era uma alucinação, mas na época que começou a acontecer, eu achava que fazia parte do meu desenvolvimento espiritual, né? eu comecei a ouvir vozes, comecei a ter aquelas sensações, a... era muito estranho, e, num determinado dia, por causa da influência das músicas do Raul Seixas, que eu não vou mais falar sobre elas, porque se a gente fosse falar o que eu sentia e o que eu pensava, baseado em cada letra que ele cantou, a gente passaria aqui uma semana só falando de cada música, de cada música, para vocês entenderem a loucura que estava dentro de mim, mas por causa de uma influência, da influência de uma das músicas do Raul, eu fiquei olhando para o sol quase por três horas, tanto é que até hoje eu tenho sequelas disso, os médicos disseram, eu disse por quase quanto tempo? Não, eu acho que foi por quase uma hora, tá? Os médicos disseram que foi um milagre eu não ter ficado cego. E até hoje tem uma bolinha assim no, no centro da minha visão que é invisível. Eu não vejo nada. E toda a vida que eu tenho que ler, é por isso que a minha Bíblia é letra gigante, para quem não sabia, porque se for muito pequeno, não dá para eu enxergar. Então, toda a vida que eu vou ler, eu, eu não leio olhando diretamente para a palavra, porque eu não enxergo o que está diretamente no foco da minha visão. Eu tenho que olhar assim meio pulado assim e lendo assim, atrasado mas já desenvolvi a técnica não me atrapalha, leio dezenas de livros, mas isso foi um problema para mim graças a Deus que eu não fiquei cego mas passei um tempão foi quase uma hora olhando para o sol e eu não, não conseguia mais aguentar e ficava lacrimejando e eu pensando que iria diminuir a dor coloquei um espelho no chão e fiquei olhando para o sol pelo espelho e minha irmã assistindo tudo isso assustada comigo, primeiro porque eu raspei o cabelo, eu gostava daquele cabelão grandão, era capoeirista, sufava, e, e tinha aquele negócio, aquele estilo, e ela me viu ficando estranho, ficando esquisito, antissocial, depois dessa loucura de raspar o cabelo, eu fiquei olhando para o sol, ela se assustou de uma forma tal, que ela procurou um amigo nosso de infância, e ela chegou para ele, contou a história, e esse rapaz estava sendo evangelizado, pela sua irmã, que estava desviada, Olha que coisa interessante, a irmã dele estava desviada, mas ainda tinha a palavra para compartilhar, porque parece que o irmão estava precisando, eu estava curioso a respeito do assunto. E aí, esse rapaz foi até onde eu estava, e eu estava em pé em cima do muro da casa da minha mãe e do meu pai, olhando para o sol se pular, olhando doido, vidrado. E só eu sei porque eu estava fazendo isso, tá? não vou contar porque não interessa, mas... O que eu quero que vocês vejam é como eu estava emocionalmente, psicologicamente, nesse, nesse momento da minha vida. Ele fala comigo, conversa, me convence para ir até a casa dele. A gente chega na casa dele e ele vai fazer um café para mim e como eu já estava desenvolvendo poderes sobrenaturais, eu coloquei a mão no fogo. Do, do café que ele dava fazer. botei a mão no fogo assim para mostrar que aquilo não ia me queimar, e ele apavorado tirou a minha mão do fogo, e ficou olhando para mim sem saber o que fazer, claro que, irmãos, a gente ouve falar sobre questões diabólicas, possessões demoníacas, e a gente não entende que o mundo sobrenatural, ele envolve o mundo natural, e é por isso que em certas situações de possessão diabólica, ou de manifestações do Espírito Santo, coisas que não são naturais acontecem, por exemplo, na Bíblia a gente ouve falar sobre loucos de Gadara, que eram presos com correntes, mas eles quebravam facilmente as correntes, os grilhões com os quais eles eram presos, da onde vinha essa força excomunal? Da, do mundo espiritual, dos demônios que estavam sobre eles, Porque que, você já ouviu dizer que todo doido tem muita força? Quem já ouviu falar isso? Da onde vem isso? É uma influência excomunal. Toda loucura tem uma influência espiritual. Você pode tentar descrever com termos técnicos e científicos o que aconteceu no cérebro daquela pessoa, para que ela tenha se encontrado naquele estado. Hoje em dia nós temos nomes bonitos para todas as doenças. Se a pessoa é surda, dizemos que ela tem nervos auditivos atrofiados. Se a pessoa é cega, ela tem nervos visuais Mortos, ou seja, lá o que. Mas o que é interessante é que você vai para a Bíblia e você vê a Bíblia dizendo que Jesus Cristo expulsou um espírito cego, um espírito surdo e uma mulher que andava encurvada há muitos anos, que nós diríamos que tinha artrite. Jesus disse, ela estava possuída por um espírito de enfermidade. E quando Jesus vai descrever os males que vêm de dentro do espírito humano, de dentro do coração do homem e influenciam os outros homens, no meio da lista, aliás, no fim da lista, lá em Marcos capítulo 7, ele diz, homicídio, adultério, prostituição, mentira, roubo e a loucura, ele diz, todos procedem de dentro do espírito humano, de dentro do coração do homem. Para você ter uma ideia de como a loucura tem sim uma parcela de espiritualidade muito maior do que a gente imagina é por isso que os loucos têm força, por causa dessa presença espiritual, que de certa forma potencializa o corpo daquelas pessoas, e coisas sobrenaturais acontecem, então quando meu amigo viu, eu colocando a mão no fogo, não me queimando, mas ele achou que eu queria me ferir, ou que, que a situação era perigosa, porque ele não sabia o que eu poderia querer fazer, logo em seguida, ele correu, chamou as pessoas até a casa dele, alguns evangélicos que ele conhecia, e esses evangélicos foram orar por mim, mas nesse meio tempo a minha irmã chegou lá, porque já passava muito tempo que eu estava na casa dele, e chegou a minha irmã, chegou esses evangélicos, eles foram orar por mim, e oraram, oraram aquela coisa, e era um pessoal pentecostal, aquele barulho, aquele negócio, eu nunca tinha tido um contato tão íntimo com gente crente, eu não sabia o que era o povo evangélico, mas eles acabaram dizendo que era bom que a minha irmã me abraçasse, quando a minha irmã me abraçou, ela colocou as mãos assim para me abraçar, ela caiu possessa no chão, gritando, Aaah! se contorcendo, as mãos virando, e os evangélicos que tinham experiência, sabiam que era demônio, e deveria ser expulso, e começaram a expulsar, começaram a expulsar, e oração vai, oração vem, em nome de Jesus, mas nem todo evangélico, dizimista e falador de línguas, tem conhecimento de como usar, com autoridade, o nome de Jesus. E não conseguiram expulsar aquele demônio. Acabaram levando ele, aliás, acabaram levando ela e eu, para uma igreja, Assembleia de Deus, que curiosamente era a igreja onde o meu tio era pastor de tempo integral. E levaram a gente para lá, estava tendo um casamento, acabaram colocando a gente numa casa do lado. E os irmãos que eram ali daquela rua se juntaram todos e foram orar, interceder pelo que estava acontecendo. E naquela noite, a minha irmã e o meu amigo, esse de infância que também foi, confessaram Jesus como o Senhor da sua vida. Se eu confessei, foi da boca para fora, porque nem isso eu me lembro. A única coisa que eu não me lembro nessa ocasião, porque durante todo esse processo teve duas ocasiões que eu não tenho consciência de ter feito qualquer coisa, ter falado qualquer coisa. Uma foi nessa, nessa casa, quando me disseram depois, a mulher que estava orando disse, salta sai daqui, levo com você todas as suas coisas, com as quais você entrou nesse ambiente, aí disseram que eu dei as costas, e comecei a sair pela, pela porta, aí me puxaram de volta, não lembro disso, não lembro, depois que oraram pela minha irmã, e pelo meu amigo, que eles foram convertidos, e agora eram, eram cristãos, falaram conosco, e aquela coisa, abraço vai, abraço vem, vamos para casa, quando chegou em casa, eu estava perturbado, as alucinações começaram a voltar, e durante aquela noite eu sentia a minha testa mexendo, como se fosse uma borracha que alguém estava empurrando. E ela fazia assim, a minha testa fazia exatamente assim. Eu sentia ela entrando e saindo, entrando e saindo. E eu passava a assim para ver se ela ainda era dura, por causa da, do crânio, mas eu não sentia o movimento. Mas na, na minha testa estava com, com o dedo, quando eu colocava que eu não sentia o movimento. Parecia que estava normal, mas a testa estava mexendo, eu estava consciente que estava mexendo, e aquilo me perturbou, e eu colocava a mão, não, não sabia o que era, não conseguia identificar nada, eu disse, quer saber? Eu vou dar uma olhada no espelho, vou ver o que, é que está acontecendo. Quando eu saí da cama, que eu fui passar pelo quarto da minha mãe, para pegar um corredor, para ir para a sala de janta, para olhar no, no espelho que tinha lá, quando eu entrei no quarto da minha mãe, que gostava de dormir de rede, a rede, a mamãe estava dentro da rede, a rede fez assim, ficou uma quina, como se fosse um monte, e começou a fazer um movimento assim, ó. Desse jeito. Isso, eu olhando aquilo. Quando eu vi isso na minha frente, sabe aquele arrepio assim que sobe ou que desce, aquele calor que parece que Satanás chegou assim atrás de você e fez? Oi, tudo bem? Aquele calor assim nas costas. Aquele medo aí veio uma coisa assim na minha cabeça, não, você não pode ter medo das experiências sobrenaturais que você está experimentando, você não queria descobrir o sentido da vida? Você não queria passar por outras dimensões? Você não queria voltar para Deus? Você não queria evoluir? Você precisa aprender a realidade do mundo invisível, aí eu, tá certo, tá certo, aí eu coloquei assim a mão na rede, aí a rede voltou ao normal, parou, aí eu saí andando assim, pelo, pelo, pelo quarto para pegar o corredor e curiosamente eu via o meu corpo indo na frente e eu tinha a sensação de que estava atrás acompanhando o meu corpo, eu me via indo no corredor, o corredor parecia balançar, é como se eu estivesse flutuando, estivesse grudado ao meu corpo de alguma forma, que para onde ele ia eu era puxado até ele, quando eu comecei a falar sobre essa experiência, que raramente eu falo sobre isso, hoje em dia, vocês sabem que eu sou um pregador da palavra, e é muito raro você me ouvir falando sobre a minha vida pessoal, mas, é, como me foi pedido, então eu estou contando, mas eu converso sobre isso nos bastidores da fé, com os amigos, em rodas, durante almoço, churrasco, de vez em quando eu conto a história, e quando eu comecei a contar sobre isso, eu falava que eu tinha saído do corpo, porque nós quando somos ignorantes a respeito da palavra de Deus, nós usamos as expressões mais parecidas com aquilo que a gente viveu, as, as expressões que mais parecem traduzir a sensação que a gente teve, a gente usa sem nem pensar direito, mas a Bíblia diz que é impossível o espírito humano sair do corpo sem que ele morra, assim como o corpo sem o espírito está morto, a Bíblia diz, assim também a fé sem obras é morta, então depois é que eu entendi que nunca um espírito humano sai do corpo do homem para que ele tenha uma experiência sobrenatural e depois volta para o corpo dele, o que acontece é que a pessoa tem uma experiência sobrenatural onde ela consegue ver além da limitação física, mas não quer dizer que o espírito saiu, quer dizer que aquela visão veio até aquela pessoa, a pessoa tem a experiência, a sensação é literalmente, a sensação é de que eu saí e que eu fui, mas a Bíblia diz que quando o Espírito sai, a pessoa morre, então, o meu Espírito não tinha saído, e qualquer pessoa que você ouvir falando isso, talvez só fale dessa forma, porque ainda não aprendeu a adequar o seu linguajar aos padrões da palavra, não quer dizer que a experiência não tenha sido real, às vezes somos nós que não sabemos como falar melhor à luz do que a Bíblia ensina, mas eu falava que eu tinha saído do meu corpo, e, eu fui andando por aquele corredor até que eu cheguei na sala de janta e aquela coisa me incomodando, eu queria saber o que era, quando eu acendi a luz do banheiro que estava colado àquela sala de janta, eu vi um olho na vertical, nossos olhos são assim, na horizontal, tinha um olho na vertical, diferente da, da cor dos meus olhos, era verde ou era azul, como se estivesse suspenso aqui, a mais ou menos assim, um dedo de distância da minha testa, na vertical e eu olhava pelos três olhos e quando eu piscava, os três olhos piscavam, e aquilo me assustou eu fazia, fazia assim, olhava e fazia isso, e aquele olho ali e a testa bombeando como se ela estivesse mexendo e eu lembrei do que eu tinha aprendido no livro Bhagavad Gita, que falava sobre uma suposta abertura do alento vital por onde o espírito teria entrado quando eu nasci e por onde ele iria sair para voltar para o um encontro com Deus no Nirvana então eu disse, meu Deus, a minha terceira visão foi aberta. Eu achava que estava de fato evoluindo, progredindo, estava chegando lá. Então eu fiquei, mesmo assim, eu fiquei assustado. E quando eu saí desse banheiro, que eu olhava para as coisas, para o chocolate, quando eu olhava para a caixa de, 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 de maisena, que eu olhava para os desenhos, para os símbolos, para tudo que eu olhasse tinha uma mensagem que eu entendia o que era eu entendi o símbolo, eu entendi a mensagem, eu entendi a cor, eu entendi a forma, gente, uma loucura, mas eu via, vivia, sentia, tudo o que eu estou contando para vocês, e eu lembro como se fosse hoje, a sensação que eu tive, depois disso, eu voltei para o quarto, e fui dormir, mas antes de dormir, eu ainda ouvi uns sons, umas vozes, eu via vultos passando no quarto, e teve um momento que eu fechei os olhos e continuei enxergando do lado de fora, e eu disse, eu não acredito que eu estou fazendo isso, que eu estou conseguindo ter este poder, aí eu fechava os olhos e via o quarto, via as coisas, e eu disse, gente, eu estou progredindo mesmo, pronto, quando eu dormi, foi o segundo momento em que eu perdi a consciência, durante todo o processo eu só perdi a consciência duas vezes, na sala lá daquela casa, do lado da igreja onde o meu tio era pastor, onde eu contei para vocês, que a mulher falou, eu saí, eu não me lembro disso, e a segunda vez foi essa, quando eu fui dormir. Quando eu acordei, eu estava de pé, no quarto que eu dormia, que era o mesmo quarto onde eu e minha irmã dormíamos, as luzes estavam acesas, minha mãe estava de um dos dois lados, que eu não me lembro direito, minha irmã estava de um lado, a minha mãe estava do outro, e eu estava batendo, dando tapas da minha mãe. Depois, depois e passou todo o processo, depois que eu saí do, do manicômio, que eu ainda vou dizer para vocês que eu fui internado no manicômio, já estou aqui dando spoiler da minha história, né mas, quando foi depois, minha irmã e minha mãe me contaram o que é que tinha acontecido, minha irmã disse que eu saí da cama de fininho, cheguei assim nela, cutuquei ela, ela olhou para mim de madrugada, e eu fiz assim, e comecei a enforcar a minha irmã, e comecei a enforcar para matar, diz ela que era uma coisa assim, assustadora, que ela nunca tinha me visto daquele jeito, e eu exerci uma força como quem queria matar mesmo, e ela começou a se debater na cama, e a mamãe ouviu aquele barulho no quarto, correu lá, porque o quarto dela era mais ou menos pegado assim com o nosso, ela correu lá para dentro e começou a me puxar de cima da minha irmã, e a minha irmã, naquela noite, não sei se vocês lembram, mas ela tinha confessado Jesus Cristo, porque ela estava possuída por um demônio, só que ela disse que depois a gente compartilhando as nossas experiências um com o outro, o que foi que a gente sentiu, o que foi que aconteceu, por que isso, por que aquilo. Ela disse que quando estava endemoniada era uma coisa como se ela tivesse caído num buraco longe, é como se ela ouvisse vozes bem distantes, mas o que ela mais ouvia era: Esse corpo não te pertence, em nome de Jesus Cristo, saia, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, porque os crentes ficavam repetindo isso o tempo inteiro. Ela disse que na hora que eu comecei a bater, na minha mãe, que eu comecei a dar tapas, ela olhou para mim, novinha convertida, novinha convertida, horas de convertida, ela só fez dizer, eu vou repetir aquilo que eu ouvi, que falaram para mim, em nome de Jesus Cristo, esse corpo não te pertence, eu te repreendo Satanás, foi quando eu voltei, mas eu não ouvi a minha irmã orando assim, eu não vi esse acontecimento, eu estava inconsciente, quando eu voltei, que eu vi minha mãe e minha irmã, em pé, a luz acesa, e eu disse, o que está acontecendo? E eu ainda, louco, perturbado, aí minha mãe disse, vamos, vamos rezar, vamos rezar, minha, irmã correu, minha mãe correu na sala, pegou aquela Bíblia Zona Católica, com aquelas gravuras lindíssimas, que a gente preservava lá, para juntar um pouco de poeira, levou para o quarto, aí ela abriu a Bíblia e começou a rezar, vamos rezar, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, e eu disse, eu não vou rezar, eu não vou rezar, eu não vou rezar, aí eu disse, a mamãe, vamos rezar, vamos rezar, ah, vocês querem que eu reze? Eu falando, vocês querem que eu reze? Aí eu comecei a dizer, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, quando eu falei, venha a nós o vosso reino, nessa hora, parece coisa de filme gente, eu estava lá, só que meu corpo parece ter sido possuído, mas nessa vez eu estava consciente, e uma voz saiu de dentro da minha garganta, que dizia assim, venha a nós o vosso rei. Né? Ficou, Uuuu! aquela, Uuuu! uma voz assim estranhíssima, cinematográfica, assustadora, que até eu tive medo. E eu corri desse quarto, voltando pelo corredor para ir para a sala de janta de novo. Só que quando eu passei pelo pelo quarto da minha mãe para ir para a sala de janta, tinha um demonião de dois metros de altura na minha frente, super musculoso, a parte toráxica dele, sabe aqueles peitões assim grandão, musculoso, parrudão, era um vermelho encarnado quase preto e ele tinha pelos que eram mais ou menos do tamanho de um dedo, mas tão finos, tão finos que pareciam espinhos, aquela coisa assim estranha, e eu olhei para ele, era uma cabeçona grande, talvez porque fosse um demônio cearense, nunca se sabe, mas aquela cabeçona enorme, e ele tinha umas testas salientes, que saíam pontas, que não eram chifres, mas saliências, que talvez na extensão houvesse algum chifre, não sei, eu só estou falando do que eu vi, e do que eu lembro. E quando eu olhei para o resto do corpo dele, da, da cintura para baixo, eram pernas de cavalo. A parte de cima era um homem musculoso, de cor encarnada, mas a parte de baixo era pernas de cavalo. E quando eu olhei para as pernas de cavalo que ele possuía, ele começou a mexer a perna, que no caso seria a perna direita dele, e quando eu vi a perna direita dele mexendo, automaticamente a minha perna esquerda começou a mexer também. Como se eu estivesse na frente do espelho. E na verdade, a perna dele era a minha perna e eu olhei para minha perna e vi a perna de cavalo em mim e meu pé fazendo isso eu fiquei apavorado saí correndo no corredor cheguei na sala de janta eu abri, eu não sei se aqui chama de basculhante umas janelazinhas que tem assim que você puxa aí, né? pronto, cheguei na sala de janta puxei isso para olhar para fora era um pouco mais de meia noite e quando eu olhei para o céu tinha quatro mísseis nucleares subindo no ar como era a visão, eles subiam nesse sentido, para o nascer do sol, e é como se fosse um fósforo, sabe quando se toca fogo num fósforo, que a pólvora queima, que ela faz, aí depois ela se acalma, fica só a chama, né? pronto, os quatro mísseis, é como se fossem quatro palitos de fósforo, em cada ponta, em cada cabeça de um deles, havia aquela, aquela, aquela mesma aparência de um fósforo, quando a pólvora queima, sem parar, sem diminuir, então esses quatro Mísseis subiam com as quatro cabeças iluminadas, como se fossem pólvora queimando no fósforo, e um barulho enorme fazendo. Isso eu vendo, tá? Não estava acontecendo. Mamãe não podia ver, minha irmã não podia ver, estava de noite, mas com os quatro mísseis no ar, tudo ficou iluminado. Gente, eu vi! Eu vi! Aí eu voltei assim para dentro de casa, aí minha mãe querendo me pegar, porque ela já estava preocupada, e eu nervoso, sem saber o que estava acontecendo, e diz a minha irmã, que durante todo esse período, ela estava orando, repetindo as coisas que eu vi, intercedendo, e provavelmente, pelo que me parece, essa minha perturbação, era por conta da oração que a minha irmã estava fazendo, porque o demônio que estava atuando em minha vida, estava sendo influenciado pela oração do nome de Jesus, e eu corri para a sala, consegui driblar minha mãe, corri para a sala, queria sair de casa, eu estava agoniado de estar ali dentro, minha mãe era muito forte, ela me pegou assim por trás, me prendeu e tentei me soltar e eu não consegui. Aí na hora eu dissimulei, eu disse: ah, tá bom, tá bom, eu tô cansado, tá bom, vamos parar, vamos parar, vamos parar. Aí a mamãe me soltou quando ela disse isso. Eu corri para uma janela que tinha na sala, abri os ferrolhos, pulei a janela de um pulo só, corri para um muro que tinha, que era o muro da garagem da nossa casa, subi no muro, pulei o muro, caí na calçada do outro lado tirei o calção, pulei na calçada e fiquei assim nu, completamente nu olhando aí você diz, mas Natan, por que, que você tirou a roupa? meu irmão, eu não sei só sei que foi assim agora, eu parei para perceber o seguinte todo doido tem essa mania de querer ficar nu não entendi por quê, mas quem aqui conhece algum doido, do bairro, da família da igreja Ficou nu ou não ficou? Tirou a roupa ou não tirou? Doido que se pressa, fica nu. Se não tirar a roupa é sem vergonhice. Uma cintura usada resolve. Mas se é doido de verdade, fica nu. Por quê? Eu não sei. Mas fica. Saí correndo nu na 21 de abril, que era a minha rua, peguei uma rua transversal, entrei na Humberto Monte e fui em direto em direção à Bezerra de Menezes. Quem conhece um pouco de Fortaleza vai sabendo o que, é que eu estou falando aqui aí saí correndo aí minha mãe já estava desesperada meu pai já não morava mais na nossa casa e ela gritou por um vizinho começou a gritar pelo vizinho que se chamava Dão e ficou Dão, Dão, era o apelido dele ele saiu e correu atrás de mim com o meu calção e nisso os vizinhos nisso os vizinhos já tinham eu, eu estava nu, eu não contei essa parte sai correndo nu aí ele saiu com o meu calção me pegou e os vizinhos já estavam todos olhando e ele me deu calção, pediu para eu me vestir, pediu para eu ter calma, e na minha cabeça era totalmente diferente o que estava acontecendo. Tudo que eu via, tudo que eu experimentava tinha uma razão, tinha uma lógica. Era como se Deus quisesse me usar para substituir Satanás, ou oh, desculpa, para substituir Raul Seixas, no seu ministério de despertamento de novos jovens. E na minha cabeça era uma loucura e eu tinha que suportar aquele meu medo que eu estava sentindo pelas experiências que eu estava vivendo, ele me convenceu, me trouxe de volta para casa, nisso meu pai já tinha chegado lá, porque minha mãe tinha avisado ele, eles me colocaram dentro do carro e me levaram para um hospital, quando chegou no hospital, eu fiquei lá tentando voltar ao controle, cantando as músicas de Raul Seixas bem alto dentro do hospital, porque para mim cantar Raul Seixas era como se fosse uma espécie de reza, de magia, de feitiço, e eu precisava cantar, para que os meus poderes voltassem, a minha concentração, a minha percepção do mundo espiritual, e eu fiquei cantando feito doido, gritando bem alto dentro do hospital, e os médicos viram que eu estava meio perturbado, aí vieram me dar uma injeção para me acalmar, me deram a injeção, eu apaguei, quando eu acordei, eu já estava no outro hospital, que se chama Casa de Repouso Nosso Lar, que é onde eu, onde eu iria ficar por 40 dias, lá na avenida da Reitoria, em Fortaleza, aí quando eu acordei, eu estava numa poltrona, e de frente da poltrona tinha uma parede enorme, com um Jesus Cristo pintado, vestido todo de branco, com as mãos assim estendidas, e luzes vindo por trás dele, quando eu acordei, que eu olhei para aquela pintura gigantesca naquela parede, eu disse, meu Deus, estou no céu, pensei que tinha morrido, aí vem dois homens de branco, e disse, com certeza, eu estou no céu, dois homens de branco, que eram os enfermeiros do manicômio, aí eles me pegaram pelo braço e eu fui me levantando e eles disseram, vamos, nos acompanhem, venham por aqui e eu fui, e eu disse, onde é que nós estamos? a gente está indo para onde? aí eles disseram, ah, a gente está indo ali aí eu me lembrei da minha mãe eu disse, cadê a minha mãe? aí eles disseram, foi ali, foi ali eu disse, ali onde? ali onde? e eles querendo me acalmar para não ficar nervoso aí eles disseram, foi ali comprar cigarro minha mãe não fumava cigarro e minha mãe tinha tido muito problema com cigarro durante a minha juventude a gente passou muita fome, papai deixou a gente, e, a, e ela tinha que costurar para sustentar os dois meninos, e ela fumava, era viciada em cigarro, e ela colocava o cigarro colado em cima dos pratos de comida, né? para ela lembrar dos filhos, e eu sabia que a mamãe não fumava, por causa da história, que foi muito traumática para ela, quando eles disseram assim, ela foi comprar cigarro, gente, eu comecei a dar pernada nesses homens, comecei a dar tapa, a dar chute a bater tudo que eu sabia de capoeira eu des, des, despenchei, despanquei em cima deles ali, despachei né? aí eles chamaram outros médicos me envolveram numa camisa de força me prenderam, me amarraram eles iam me soltar no pátio com os outros doidos mas como eu dei trabalho me levaram para uma jaula entrei na jaula meu irmão, pensa num tratamento médico especializado me cuspiram, me chutaram pisaram no meu pescoço me bateram de todo o jeito que você imaginar, e aí tinha uma cama que não tinha colchão, mas tinha, arg tinha argolas de, de ferro chumbadas no cimento, aí eles me colocaram deitado nessa, nessa cama, sem colchão, era uma cama de cimento, com as mãos e as pernas abertas e amarraram as minhas mãos e os meus pés nessa argola de ferro, e aí me deixaram lá preso, numa jaula, depois um outro companheiro de loucura passou pela minha cama e me desamarrou, graças a Deus, e aí eu fiquei dentro da jaula, já não estava mais amarrado, mas era uma jaula desconfortável, situação precária, e foi onde eu passei a maior parte do tempo dentro daquele manicômio, eu não fui para os quartos, não tive o privilégio de ficar nos pátios, porque eu era um doido perigoso, e aí eu fiquei lá, começaram a me dar remédio, e eu não, eu não tomava o remédio, porque outro doido já tinha me ensinado, que eu tinha que colocar debaixo da língua depois cuspir fora, e eu fazia o que ele me ensinava, né? eu era novato, tinha que seguir as regras. Só que, depois de um tempo, eu disse, ah, quer saber? Aí engoli, comecei a beber e começou a surtir efeito. E eu comecei a ficar lesadão, paradão, sabe? Aquela pesada, a língua não falava direito. Aí eles viram que eu estava controlável e começaram a pensar na possibilidade de me soltar. E aí, acabaram me soltando e eu fiquei no, outro, no pátio com os outros doidos. E, finalmente, como eu fui tirado da jaula, do canto mais tenebroso, a minha família já podia me visitar, e aí veio uma turma enorme de pessoas que me conheciam, a galera da juventude, meus amigos das festas, o pessoal da capoeira, uma turminha do surf, todo mundo veio me visitar, eu totalmente diferente, eu, era, eu sempre fui muito alegre, muito divertido, mas só que eu estava com a cabeça raspada, aquela coisa cabisbaixa, magro, minha mãe disse que se apavorou quando me viu, incentivada pela minha irmã, por aquele amigo de infância e por um primo meu que era o meu melhor amigo que havia se convertido pela influência da minha irmã e desse colega de infância, a minha, irmã, a minha mãe decidiu que iria me tirar do hospital, porque eles se comprometeram em me ajudar, em fazer acompanhamento, me levar para desafio chove qualquer tipo de coisa que fosse necessária. minha mãe assinou um termo de responsabilidade e me levou para casa os médicos disseram que eu nunca mais seria uma pessoa normal que eu teria que tomar remédio para o resto da vida porque o que eu tinha era a esquizofrenia paranoide que segundo parece que diz a medicina é uma das mais comuns que acontece aí mais ou menos por volta de 16, 17, 18 anos de idade quando ainda existe muita maleabilidade cerebral no cérebro adolescente a esquizofrenia paranoide é a mais comum mas é a pior porque é aquela onde a pessoa tem alucinações ela vê coisas e ouve vozes mas fui para casa e, e fiquei tomando esse remédio controlado e o pessoal ficou me evangelizando e foi um processo muito longo, muito complicado de quase um ano, onde eu continuei tomando remédios e eu fiquei ouvindo o blá 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 da pregação do evangelho e aquilo não entrava na minha cabeça e eu disse, quer saber, eu vou ler a Bíblia só para contradizer o que esses abestados estão falando eu disse, vou ler o Novo Testamento só para debater com eles porque eles estão querendo me ensinar as coisas aí eu comecei a tentar estudar tudo de novo sobre o mundo espiritual agora eu estava usando também o Novo Testamento a verdade é que começaram a me convidar para ir para a igreja deles e eu fui por causa da música que a música era o que me chamava a atenção sempre amei música então eu tinha música, tinha banda, tinha rock tinha guitarra, tinha bateria só que eu estava completamente louco e eu ia para curtir e não para louvar eu sei que hoje em dia em muitas igrejas acontece isso, mas aquilo era coisa da minha cabeça eu ia para curtir, então eu usava uma camisa rasgada, vestida ao avesso e ficava lá pulando batendo cabeça, só curtindo chegava perto dos instrumentos o pessoal tudo morria de medo de mim quando eu chegava perto dos instrumentos, na hora do culto o pessoal ia tocando baixo e se afastando e eu chegando perto eu deitava no chão e, e, e rolava no chão, eu curtia à vontade dentro de uma igreja evangélica, na frente na primeira fileira mas, todo mundo dizia, deixa o doidinho, deixa o doidinho, ele tem problema, e tinha mesmo né, e assim o pessoal ficava com essa tolerância e com esse medo, e dentro da igreja, claro, quando você está na igreja os evangélicos que são espertos vão se aproveitar e vão orar por você, era o que aquele povo daquela igreja fazia, eles vinham orar por mim, e parece brincadeira, mas eu tenho muitos amigos que hoje em dia são pastores, estão no ministério, que podem confirmar essa história que eu estou contando para vocês. Porque eles faziam parte da mesma igreja que eu congregava. Eles vinham orar por mim para colocar a mão na minha cabeça e eu ficava fazendo assim, ó. E eles colocavam eu fazendo. Ele ia colocar a mão e eu... Aí eu me baixando, aí deitava no chão e saía do chão. E o pessoal ficava nesse esse menino é trabalhoso. Passava por debaixo dos bancos em outros cultos eu subia na, 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 nas bancadas de madeira que tinha na nossa igreja, eu virava os quadros de cabeça para baixo, uma vez eu subi numa marquise que tinha em cima do púlpito, e inventei de querer pular, porque eu iria voar, na hora do culto, meu primo correu lá em cima, me pegou pelo braço, me trouxe para baixo, eu dava um trabalho amuado, gente, só que tem um detalhe, eu estava interessado em entender a palavra, e comecei a ler o Novo Testamento, e comecei a ter revelações tronchas, que não eram revelações realmente bíblicas, mas aquilo começou a me despertar, a me fazer ficar curioso pelas coisas do Evangelho, aí quando se perguntava, quem quer receber Jesus? Aí eu levantava a mão, eu devo ter levantado a mão no mínimo cinco vezes, em momentos diferentes, quem quer levantar, quem quer receber Jesus? O pessoal já olhava para mim, aí lá ia eu lá para frente, receber Jesus, loucura, loucura, agindo por impulso, sem na verdade nascer de novo, mas um dia eu ouvi um álbum, a última trombeta, meu irmão, pense no medo que eu fiquei, apavorado com aquele negócio de que Jesus está voltando, vai levar só alguns outros, vão ficar, o que ficar aqui embaixo, vai comer o pão que o diabo amassou, o anticristo vai sair tocando o terror, pega, não pega, pega, não pega, não pega, eu disse, eu não quero ficar aqui não eu não quero ficar aqui não, fiquei tão apavorado, que eu procurei os crentes, para eles me explicarem, o que era isso, porque eu já estava no meio, no contexto, já conheci o pessoal, daquela igrejinha, onde eu ia cantar, e curtir o meu rock, e aí eles começaram, a me evangelizar, naquela noite, me pegaram assim, foi revezando, era uma, depois vinha outra, depois era outra, era uma, era outra, e me evangelizaram, a noite inteira, aí num determinado momento, eu decidi, receber Jesus, de forma consciente, e a sensação que eu tive, é que havia uma arca, tipo a arca de Noé, no céu, esperando as pessoas que estavam se decidindo, que seriam brevemente recolhidas pelo Senhor Jesus Cristo, confessei Jesus naquela noite, naquela noite quando eu saí andando dali, eu senti aquela leveza, uma sensação estranha, uma experiência física de não estar tocando no chão, fui para casa, mas ainda estava um pouco com problema, tomando remédio controlado, esquizofrenia não tem cura, só que eu conheci um livro de um homem chamado Kenneth Hagan. Um rapaz que tinha ouvido falar que eu tinha me convertido, que era da mesma escola que eu fazia parte, porque eu, eu, fazia, eu estudava num determinado colégio onde esse rapaz estudava. Eu não conhecia, mas eu era bem conhecido, chamava bem a atenção. Até que ele soube que eu tinha me convertido. E ele disse, ele era pastor de uma igreja e ele disse vou atrás daquele rapaz e saiu perguntando onde era que eu morava onde é que eu estava, onde é que eu ficava e foi parar na minha casa, quando ele chegou lá em casa estávamos eu, minha irmã e um amigo um vizinho de frente da nossa casa sentados na calçada conversando sobre as coisas de Deus, todos crentes e eu ainda estava nessa fase de recuperação, mas esse amigo esse rapaz chegou e disse, eu estou procurando aqui o Natan, aí eu disse sou eu, aí ele ô oh, rapaz, muito prazer, tudo bem, você não me conhece mas eu estou aqui porque eu ouvi falar que você se converteu, é verdade? Aí eu disse, é, você poderia me contar a sua história, porque eu queria saber como é que foi, o que é que você experimentou, aí eu contei tudo para ele, aí ele disse, olha, você não me conhece, mas eu já estudei no mesmo colégio, eu conheço você de longe, eu ouvi falar da sua história, foi um ribuliço aqui no nosso bairro, aqui em Fortaleza, a Parque inteira só comentava sobre você, mas eu vim aqui para lhe falar da palavra, aí passou a madrugada inteira com a gente, pregando de uma forma que não pregavam na minha igreja, falando de coisas espirituais que eu nunca tinha ouvido nenhum daqueles crentes falar, para falar a verdade, muitos dos pregadores da minha igreja, pareciam falar a mesma coisa de Raul Seixas, só que com um evangeliqueis tirado da Bíblia, mas o princípio filosófico do suposto controle arbitrário da parte de Deus, era o mesmo, e aquilo me deixava enojado, porque eu sabia que não tinha sentido, eu não sabia como responder, mas eles só ficavam me desafiando. Vale Romanos 9! Vale Romanos 9! E eu, novinho um convertido, lia Romanos 9 e disse: eles estão certos. Não, não, só pode ser. Meu Deus, que coisa, eu não acredito que Deus é assim. E não tinha respostas. Até que esse rapaz chegou na minha casa, passou a noite inteira falando de uma forma que eu nunca tinha ouvido nenhum pregador falar. Quando foi pela manhã, ainda então, estava chovendo, era mais ou menos cinco e meia da manhã, o sol já tinha aparecido lá, nasce cedo, é por isso que não tem horário de verão, lá nós temos o horário de Deus, aí, <risos> amém, aí nós saímos de casa, até a casa dele, com o guarda-chuva, chegamos na casa dele, tomamos uma sobremesa, aí ele me levou no escritório, tinha vários livros assim na estante, aí ele pegou um livro fininho, naquela época eu nem falava inglês, não tinha noção nenhuma de inglês, aí ele pegou um livrinho fininho assim, meio degradê do preto para o vermelho, com uma silhueta de um homem, na capa, e tinha escrito, Kenet Raguin o homem em três dimensões, aí eu disse, o que é isso? Aí ele disse, você vai ler esse livro, todo, quando você acabar, você vai voltar aqui, eu vou te dar outro livro, você vai voltar, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, eu não tinha nada, né? aí ele disse, você vai voltar eu vou ficar lidando o livro, está certo, aí eu li aquele livro, quando eu term... um livrinho de 33 páginas aproximadamente, quando eu terminei aquele livro eu disse, meu Deus do céu, é isso que eu estava buscando a minha vida inteira, e eu não sabia onde encontrar, uma interpretação viva e real das Escrituras Sagradas eu comecei a ler os livros dele e aquilo começou a consertar a minha cabeça sem eu sentir, sem eu perceber, aquilo começou a colocar os pensamentos no lugar e começou a moldar um novo homem em mim, e em um determinado momento, já estudando e lendo os livros do irmão Reagan, eu disse, eu não vou mais tomar remédios, paro com esses remédios agora, e minha mãe, não faça isso, eu disse, eu vou parar, parei de tomar os remédios, comecei a ler os livros de T.L. Osborne e aquilo foi me formando, foi me influenciando, foi me abençoando, a verdade é irmãos, que eu não tomo mais um desses remédios que eu tinha que tomar para o resto da vida, desde 1991, nunca mais eu tomei, Deus ainda faz milagres, e eu estou aqui na presença de vocês, totalmente curado, eu sei que há quem não concorde, <risos> mas o fato é que muita coisa mudou, e eu comecei a entender as coisas da vida e eu sei que vocês não sabem disso, mas eu só tenho até a oitava série, porque através das drogas e da malandragem eu não tive tempo de estudar, então eu acabei não tendo oportunidade de estudar convencionalmente para terminar os meus estudos então eu só falava palavrão e gíria mas através da leitura dos livros de Kenneth Reagan, através da leitura da Bíblia a leitura do dicionário para entender as palavras que estavam na Bíblia, nesse processo de estudar, eu acabei pegando gosto pelo estudo, aí comecei a fazer cursos, depois fiz supletivo, fiz um curso de programação de computadores, eu tenho formação técnica em programação de computadores, já trabalhei por três anos nessa área, fiz até um programa, um sistema para a Fundação Nacional da Saúde, há muitos anos atrás depois fui aprender uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e decidi que queria aprender inglês para poder ler os livros de Kenneth Reagan que não tinham sido publicados em português, estudei inglês, comecei a aprender uma coisa, aprendi outra, e eu me viciei em provar que eu não era burro, tudo que eu via que era diferente, difícil, eu testava para ver se eu conseguia aprender, isso virou um hobby na minha vida, e eu acho que foi um, um hobby positivo, porque no final das contas, vocês me veem falando assim, vocês nem percebem, né? Que eu sou. Que eu tenho essa história toda e que eu passei por essas complicações. Mas irmãos, a Bíblia diz, Deus é aquele que tira o homem do monturo, e faz ele se sentar com os príncipes. Se, se Deus, se Deus não faz mais milagres, tá bom da gente parar de ficar chamando ele de Deus, Deus ouve, Deus fala, Deus cura, não tem nada, não tem nada incurável para Deus, a questão é, será que nós estamos aprendendo certo? Porque a fé para a cura, vem, ela vem, pelo ouvir a palavra de Deus, se nós ouvirmos uma pregação da palavra, na sua forma mais pura, na sua essência mais pura, você pode ter certeza, ela vai ser diferente do que a gente está acostumado a ouvir, e vai causar um efeito positivo na vida daqueles que ouvirem tais pregações, porque afinal de contas, a fé vem, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu espero que Deus tenha tocado o teu coração e te inspire, você que é mãe você que é pai, tia, você que tem um parente na sua família que é drogado, que é viciado, que é esquizofrênico, que é louco, eu quero que você tenha certeza de uma coisa, Deus ainda faz milagres, é possível, é possível a cura plena, total deste filho, deste parente, deste sobrinho, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que todo espírito de loucura, saia da vida desse jovem, desse rapaz, dessa moça, dessa adolescente, em nome de Jesus, que haja cura, cura, na vida do teu parente, na vida do teu filho, na vida do teu sobrinho, na vida da tua irmã, na vida da tua mãe, na vida do teu pai, na vida do teu tio, em nome de Jesus, creia nisso, eu espero que vocês tenham sido abençoados pela palavra, foi um prazer estar aqui, e eu vou já querendo voltar o mais breve possível, <risos> obrigado pelo carinho, beijo no coração, amém.